0: Bonsoir à tous, bienvenue dans ce Geeks League numéro 153 Voilà, bienvenue à tous dans ce Geeks League numéro 153. Bienvenue à toi dans ton podcast tech qui sent la frite et la bière. Ce soir dans Geeks League, tu es trio, triforce, triceratops, cheval de 3, passage des 3, car c'est la règle de 3. Au sommaire de Geeks League, donc les news tech de la semaine, les objets connectés, le deepfake, attention non safe for work, et euh, on parlera de Warhammer Total War, le dernier DLC, donc les rois des tombes. Voilà, Ouh. et bien sûr les petits coups de cœur, coup de gueule. Ce soir, pas de Dragon Quiz Point, car on est que 3, donc je vois pas trop. Euh, voilà, euh, on aurait pu faire un, un quiz à la question pour un champion, on aurait pu faire. Ah oui, oui, oui. <rire> C'est le seul truc qu'on aurait pu faire. Oui, ça va. On y pensera pour la, fois prochaine. Fois. Pensera pour la prochaine fois, on se retrouvera à 3, tout à fait. Euh, bah c'est parti, c'est parti. Alors ce soir, donc c'est la chandeleur. Donc, merci, euh, merci à, à Belinda nous avoir fait des crêpes. Ah oui, oui, oui on, peut,
1: on peut bien la remercier. Et bien parce sûr, bah, du coup, on bon déguste
0: un petit, euh, un petit cidre brut. Voilà, enfin, ça a deux circonstances. Oui, voilà. Santé, ouais. santé. Donc, ce soir, ce sera le podcast qu'ils ont les frites. Enfin, et, mais, et, les, crêpes, et, et les crêpes et les, crêpes crêpes et et les crêpes et le et cidre. C'est
1: voilà, pas grave, c'est pareil.
0: Alors, ce soir, donc euh, bah, j'ai deux chroniqueurs autour de la table. Donc, euh, je vais faire ah, le plaisir oui. de les accueillir.
1: Bonsoir Yves. Bonsoir Wally. Alors, qu'est-ce que tu as fait de geek ces 15 années jours Qu'est-ce que j'ai fait de geek ces 15 derniers jours J'ai tenté d'installer un serveur. Lucie pour mettre une application euh, Colfusion euh, qui avait été compatible Colfusion 7, Colfusion 8, et euh, malheureusement ça ne fonctionne pas. <rire> Il y a encore un peu de travail, je crois.
0: Voilà. Peut-être que tu devrais chanter une chanson. Euh, Lucie. <rire> ne
1: Lucie, ne t'arrête pas. Ne t'arrête
0: pas. <rire> Pourtant, c'est oui. pas marqué dans les livres. Bon,
1: bah, oui, oui c'est ça. <rire> euh, Nous euh,
0: avons
2: Nico Dergonic, Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Alors, qu'est-ce que tu as fait de geek ces 15 derniers jours Oh, pas grand chose. Euh, un petit peu de Battlefield 4 et puis un petit
1: peu de virtualisation sous Windows. Ah oui, il y avait la LAN partie. -ce que... Non, c'est bientôt, c'est le 17. Ah. Euh, voilà. Putain, je la raterai <rire> aussi celle-là. Bon sang. Voilà, donc bah, écoutez,
0: ça va un podcast un peu plus court que d'habitude. Voilà, pour une fois. Oui, alors euh... ça,
1: c'est pas compter sur moi qui vais avoir deux pages de texte. Hein. Ah, mais c'est <rire> un petit peu. Hein, voilà, attends, il des podcasts un peu plus courts.
0: Euh, bah, bon, voilà, c'est comme ça. Tout le monde avait des petits trucs à faire, il faut savoir ouais. que le, le colloque est toujours en déménagement, le frère du colloque aussi, donc voilà, c'est un petit peu, chacun a ses petites choses de prioritaires de la vie à faire pour l'instant, Donc ma foi, bah, il y a
1: de la neige, il y a au moins 20 cm dehors, c'est très
0: compliqué. Tout quoi. à fait, c'est oui. tout à fait. Mais écoutez, euh, je vous propose qu'on commence directement par les news de la semaine. Oh oui, hein, allez bien écoutez, euh, c'est parti, Un petit jingle
2: je t'en prie Nico ah bah, il paraît que qu'Alexis arrive en France et
0: oui tout à fait donc euh, c'est compliqué parce que je dois faire les news et les petits jingles qui m'apprennent <rire> l'assistant vocal d'Amazon arrive enfin en France donc enfin en Belgique également on espère juste qu'il n'y aura pas les mêmes problèmes qu'avec Google Home car en Belgique euh, on a la moitié des fonctionnalités qui sont accessibles à cause d'un problème régional donc euh, voilà on verra un petit peu comment ça se passe plus rentable que la Wii U en 10 mois. Et oui, la Nintendo Switch, euh, depuis le mois de mars 2017, euh, donc Nintendo en a vendu 14,86 millions d'exemplaires <rire> euh, rien qu'en 10 mois. Euh, en octobre et décembre, ça fait 7 millions d'unités vendues. Euh, donc voilà, donc elle a déjà dépassé euh, le, ce que, euh, enfin, la quantité de Wii U qu'ils ont vendues. Donc c'est bah, voilà, une console très 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 euh, prometteuse. Euh, donc vous euh, savoir un bénéfice de... Bah, euh, Beaucoup. Ils sont passés de 122 millions à 1,1 milliard d'euros. Voilà.
1: Wow. <rire> Sympa. voilà. Ben, elle arrive au bon moment, il n'y a pas de faux sol voilà. pour le moment. Et
0: donc si vous avez investi dans les actions à Nintendo avant la Nintendo Switch, <rire> vous êtes un peu plus riche qu'avant. <rire> Microsoft penserait à racheter Electronic Arts ou Valve Et oui euh, parce que la Nintendo essaye de rebooster euh, ben, ses, ses ventes de Xbox et pour cela il manque d'une chose c'est des exclusivités pour savoir que la PS Playstation 4 a pas mal d'exclusivités, bon la Switch elle n'est pas, pas dans le marché on va dire un peu à son, son truc de niche et du coup ben, pour ça elle cherche un peu à avoir des exclus donc il y a des rumeurs qu'elle rachèterait Electronic Arts ou Valve donc pour avoir tout le catalogue euh,
1: Steam Mais ben après voilà... Microsoft racheter Valve, je sais pas si c'est une bonne chose. Bah, ils ah, ont pognon. L'avantage, c'est que tout serait intégré dans Windows. L'avantage, c'est que tout
0: serait intégré dans Windows, intégré dans l Xbox, quelque part, ça serait une bah, bonne force de frappe. Sacré sacrée force de frappe. Euh,
1: parce qu'il faudrait voir que Steam, c'est 80% des jeux vendus sur PC. Ouais, ah, ouais, ouais. Et puis, enfin, euh, c'est inimaginable en fait, si jamais Microsoft fait ça. Bah, ils ont pognon, ils pourraient le faire. Eh, oui ouais, bien sûr, mais ça va être autorité de la concurrence, etc. Parce que là, ils auront tout le marché en gros. Ouais,
0: <rire> ça va être compliqué. Non, parce qu'il y aura des, des autres stores, il y aura les stores euh, qu'ils n'ont pas il oui, y a
1: euh, le store origine etc évidemment.
0: origine euh, voilà euh, origine, trucs... <rire> autant euh, origine
1: autant origine peut baisser son froc devant Steam autant devant Microsoft ça va être compliqué quoi ouais, c'est ça bah, voilà ou alors il y a
0: aussi une autre rumeur qui rachèterait PUBG Corp qui est la ah, qui a ouais. fait PUBG comme ils ont racheté Minecraft en 2014 ouais. à voir ce mon l'ennuyeuse compagnie de Lex Luthor et oui l'entreprise <rire> de forage de tunnel de Elon Musk euh, qui nous fait un peu une lutte une Lex Luthor, un petit peu hein, parce que <rire> il pète un peu les plombs. Euh, a euh, fait des millions de dollars ce week-end en vendant un produit qui n'a rien à voir. Parce qu'il faut savoir qu'il a créé une compagnie qui s'appelle la Boring Company qui est censée faire des tunnels parce que pour éviter les bouchons, donc il l'a appelé la Boring Company. Mais la Boring Company a décidé de vendre des choses un peu, donc ils ont vendu des casquettes, je pense. Et là, euh, ils ont dit, bah tiens, et si on lançait un si on vendait un lance flamme et donc le mec a sorti 20 000 exemplaires de lance flamme le lance-femme est un peu futuriste, un peu euh, voilà, un, 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 peu, un petit côté futuriste turiste comme ça et il faut savoir que les 20 000 exemplaires sont déjà partis euh, énorme donc il euh, faut savoir que c'est pas un vrai lance-flamme c'est plus un, un chalumeau qui veut quand même une belle flamme mais c'est quand même un chalumeau quoi, voilà. et donc on voit il euh, y a deux tweets de la Musk on voit qu'il s'amuse avec son lance-flamme avec son gros jouet euh, et une autre aussi il a tweeté que, euh, enfin, en anglais il dit que la rumeur qui dit qu'il est en train de préparer secrètement une, une zombie apocalypse pour vendre ses, ses lance-flammes est, 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 est une fausse rumeur quoi.
1: <rire> voilà il fallait préciser
0: Ouais. Donc, il faut savoir que ce lance-flamme il le vend euh, 500$ quand même 500, hein, ouais. pour euh, un gadget. que Tu fais comme des flammes, ça peut être quand même dangereux. Hein, euh,
1: mais bon, ouais. et si c'est une série limitée à 20 000 exemplaires, attention, hein, ça peut devenir euh, tout à fait. Il ah, faut savoir que
0: le lance-flamme n'est pas considéré comme une arme à feu, ce qui est euh, aux États-Unis, ce qui est un peu paradoxal <rire>
2: parce que c'est vraiment une arme à feu sauf dans certains états, si je ne me
1: trompe Ah, c'est ça, sauf dans, dans deux ou trois états. Enfin, et, je sais et, plus, et, ça. et alors, Boring Company parce que Boring emmerdant, mais Boring Trou aussi. Hein. Boring ça veut dire trouver
0: ah d'accord je ne savais pas oui 6 coups 6 mouches et eh oui Red Dead Redemption 2 est encore reporté il devait Hein? 6 mouches 6 coups 6 mouches ah oui 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 oui. oui. <rire> oui, oui, oui vous oui, avez des oui, revolvers oui, oui c'est vrai c'est vrai c'est vrai <rire> euh, Red Dead Redemption 2 donc va être euh, devait sortir cet été il va être reporté en octobre 2018 voilà on attend avec impatience
1: avec impatience
0: voilà surtout pour les news de cette semaine donc vrai, il n'y a pas normalement, plus normalement de, de choses il y avait juste une chose que je peux rajouter c'est que Nintendo maintenant a sorti son Microsoft Pass et c'est un petit peu un Steam quelque part mmh. euh, on a droit au catalogue de Microsoft enfin des, des certains jeux Microsoft etc et apparemment des, des, des magasins euh, se, sont, euh, re, se sont ne veulent plus vendre de Xbox à cause justement de ça parce qu'ils disent, disent bah, d'ailleurs nous on ne va plus vendre de jeux eh, mais les gars mmh. si vous avez un magasin de, jeux de, de qui vend des consoles c'est bah, oui, déjà 10 ans que c'est mal par parti. Pour oui. vous
1: quoi. <coughs> Clairement, surtout si il rachète SIM, c'est mal. <rire> c'est encore pire je pense. Tout à fait.
0: Voilà, Nico, tu nous fais un petit coup de cœur coup de gueule
1: oui,
2: allons-y. Ben, moi cette fois-ci ce sera un mix entre un coup de cœur et un petit coup de gueule Un petit coup de cœur euh, la sortie qui a été annoncée vous voyez déjà quelques temps Et vous l'avez vu passer sur Geek's League de, du nouveau Thème Hospital oui. Et le petit coup de gueule associé mmh. qui dit euh, effet d'annonce, dit euh, concurrence pas très sympathique Il y a pas mal de petits éditeurs qui lancent des fake euh, Thème Hospital euh, Des jeux qui n'ont pas vraiment de contenu, qui sont pas vraiment finis donc, euh, ah oui, c'est ce le petit coup de gueule euh. D'accord
1: Ah oui, je... bah ben oui <rire> Intéressant, il va regarder pas ça pas parler encore, donc euh, c'est intéressant Mais en fait du coup, vu que vu que Team Hospital sortait pas, j'ai pris Factorio <rire> C'est bien aussi Très très bon choix <rire> Oui oui, oui. C'est vrai, c'est bien parce
0: que ah, moi, Il est très très bien ce jeu
1: Il est extrêmement il... fun, il est long en durée il... il est très très mal <rire> On passe beaucoup de temps sans s'en rendre compte aussi Sans s'en rendre compte, oui, oui, oui. Ah mais il faut faire une review dessus, parce que moi ça m'intéresse hein. Oh tu bah montreras bah oui, oui, oui. avec bah, voilà. plaisir un, un stream un, un stream tous les deux euh, sur Factory. en plus, ah, en plus bah, voilà. ah, bah, oui, voilà. on peut bah, jouer à plusieurs dessus cette ouais.
0: semaine vous pouvez nous faire ça ou la semaine prochaine dans les 15 jours vous nous faites ça sur euh... Euh, le sur le <rire> <rire> <de solo> Twitch
2: <rire> si on trouve le temps si on trouve le temps oui vous
0: avez le temps et oui <rire> Allez. Bah maintenant, on va parler donc de, des objets connectés, c'est ça, oui. et euh, peut-être peut un peu plus, dire un peu plus avant de lancer le, le
1: jingle. Ah, euh, donc oui, euh, Starva, euh, qui est un gros fournisseur d'objets connectés, euh, a mis en place sa carte des objets connect... enfin, sa carte des trajets des gens qui utilisent ces, ces outils euh, sur Internet, et euh, ça pose quelques soucis de euh, sécurité. base militaire plus ou moins secrète, mouvement de troupes en Ukraine, emplacement de sites de missiles, la carte du monde des coureurs inscrits sur le réseau social pour athlètes Starva est un casse-tête sécuritaire. On commence bien avec ça. Hein. Donc en gros, Starva est un, un, est un fournisseur d'objets connectés, donc des montres pour courir, etc. Eux enregistrent si vous, ne, si vous ne modifiez pas vos paramètres de sécurité, enregistrent votre position partout où vous allez courir. Alors c'est bien, comme ça vous pouvez dire, ah été faire 10 km aujourd'hui, j'ai perdu 300 calories, ou plus, enfin bref. Et, et ça c'est c'est plutôt cool, sauf que Starva a mis en place une carte euh, complète de tous les trajets euh, qui ont été faits euh, par les athlètes euh, pendant les quelques dernières années. Et euh, elles sont anonymisées, normalement on peut reconnaître les gens, tout ça, tout ça. Mais <rire> Et le problème, c'est qu'en Afghanistan, c'est qui qui a des montres connectées, des téléphones portables eh ben, <rire> et ben c'est l'armée américaine. Parce que les seules personnes qui peuvent se payer ce genre de, de ce genre de truc en fait, ce sont des bah, des, des gens des riches relativement blancs. riches. Voilà, c'est ça, des riches blancs, en gros des occidentaux. Euh, ce sont les, eux qui ont le plus. de... Enfin, les, les japonais, les, les les japonais, les asiatiques, etc. En ont aussi beaucoup. Mais en Afghanistan, en Afrique, euh, à part euh, les occidentaux et les asiatiques, il n'y a pas grand monde qui puisse se le permettre. Et donc du coup, eh ben les troupes américaines sont à peu près les seules à les avoir. Et donc avec ça, euh, malheureusement, on a découvert qu'on pouvait repérer les bases secrètes euh, où les gens, où les militaires américains les s'entraîner. Voilà, voilà, entre autres. <rire> <rire> alors euh, c est, c est pas, le problème ne, ne se limite pas à ça alors vous, vous, bon, on est toujours un peu euh, on se dit toujours oui mais euh, la vie privée tout ça c'est pas grave, de toute façon tout le monde sait ce que je fais euh, je m'en fous alors c'est bien parce que vous habitez près de chez vous, vous allez courir euh, tout ça tout ça, on, avec Starva on peut savoir euh, quels sont les chemins de randonnée dans les environs euh, comment euh, bah, voilà, découvrir de nouveaux chemins pour aller faire du VTT, pour aller courir, voilà, c'est assez cool et, et, et sauf que quand quelqu'un euh, déjà au niveau du privé quand quelqu'un vous, vous voit plus ou moins où vous rentrez dans quelle maison il va observer observer votre trajet jeune fille dans les bois tout ça tout ça peu importe on essaie de regarder où elle passe en règle générale et hop et voilà on sait, on prend et on est sur le trajet donc ça c'est déjà un problème de sécurité on peut s'en prémunir euh, mais là ce n'est qu'un problème de sécurité pour les, les personnes privées. Et, ah, le problème, maintenant, c'est avec, euh, bah, par exemple, les mouvements de troupes en Ukraine. Et, en Ukraine, euh, dans la partie euh, qui est en guerre, à l'heure actuelle, les seules personnes qui ont des, eh, bah, ce genre d'outils de là c'est, de nouveau, euh, soit euh, des militaires américains, soit des militaires russes, <rire> soit, en gros, euh, des, des, ouais, et puis, des combattants. Euh, donc, globalement, on sait, euh, quel, on, avec, ça, on, avec cette carte-là, on peut savoir quels sont les mouvements de troupes euh, dans les environs. <rire> bon, alors, à la limite, en Ukraine, ça va, c'est pas très grave, hein, ça va faire quelques centaines de morts, plus. Alors, non, non c évidemment, c'est extrêmement grave, mais il y a pire à Taïwan par exemple. Euh, à Taïwan, euh, les, certains militaires euh, taïwanais euh, ont aussi euh, ce genre de bracelet-là, et euh, bah, ils les laissent activer et en fait, certains de ces gens-là euh, partent de certaines bases qui sont connues pour abriter des missiles euh, nucléaires ou des missiles euh, ou un bouclier antinucléaire et euh, se promènent à des endroits où il n'y a personne. Et donc on peut imaginer qu'à ces endroits-là, euh, s'ils y restent y un certain <rire> temps, <rire> il y a des bases <rire> pour, pour, pour cacher des missiles. Voilà. Euh, ce que la Corée du Nord euh, évidemment est très contente de trouver euh, sur sur internet. Euh, ou, ou la Chine, hein, parce que bon, les, les deux sont relativement euh, proches avec Taïwan. Enfin, en, en guerre, non, c'est pas ça Bon, bah, ils s'aiment pas trop, enfin voilà. Alors. Euh, L'intérêt de, de la carte de la carte de donc en gros elle a été établie par Java, euh, par Starva pardon, avec l'application à partir de 2009 euh, normalement c'est pour les sportifs du dimanche les athlètes, ceux qui participent à un marathon les gens, enfin, les gens qui participent au marathon de Paris euh, et euh, évidemment tout, toutes les autres personnes qui l'utilisent en 2017 Starva euh, a rendu cette carte euh, publique euh, avec toutes les activités qui étaient autorisées par les gens, enfin euh, autorisées par les gens, oui, euh, leurs leur traces anonymes, euh, ça a été mis en ligne. Il y a euh, 27 millions d'utilisateurs, 5% de la surface de la Terre est couverte, ça fait une distance de 27 milliards de kilomètres parcourus qui sont enregistrés <rire> sur cette carte-là. et Ça fait une espèce de carte comme, euh, comme si c'était une carte infrarouge, comme ça un peu. Oui, c'est ça. On ouais. peut aller dedans, on peut, on peut zoomer et euh, on a euh, bah, les trajets les, les, plus, euh, les plus utilisés ou, ou même des trajets, des trajets qui ne sont pas beaucoup utilisés. Par exemple, par chez moi, euh, il y a des, des chemins qui n'existent absolument pas sur la carte euh, parce que, bah, voilà, ça n'existe pas. Mais euh, par contre, on voit des traces, euh, des grosses traces de gens qui vont là-bas et beaucoup de monde. Donc, on se dit qu'il y a peut-être bien un chemin là-bas et que ce serait sympa d'aller faire un tour en, en vélo. Euh, à Londres, les endroits les plus fréquentés bah, sont des endroits où il y a des touristes aussi. On se permet de savoir un peu quels sont les points d'intérêt euh, dans la région. Euh, Bon voilà, c'est pas mal. Euh, le problème c'est que ben, l'armée américaine a donné euh, 3000 bracelets Starva à ses, à ses employés, à ses militaires, pour euh, combattre l'obésité au travail, et euh, ils n'auront pas donné de guidelines pour pouvoir les utiliser, donc en gros tout le monde a laissé les paramètres par défaut, et, 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 et c'est pas sécurisé, donc partout où ils vont, on sait où ils vont quoi en gros. Donc voilà, c'est ça le, le, le gros 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 problème. Euh... <coughs> Ça peut être, la carte peut donc être utilisée à des fins de euh, contre-espionnage euh, on a le, les problèmes autour de, de Kandar, alors à Kandar il y a une base secrète de la CIA qui l'est plus beaucoup <rire> euh, c'est pareil en, en Afrique du côté de euh, c'était des, des prisons secrètes je crois qui ont été révélées par ça euh, c'est pas vraiment indiqué parce que c'est pas exactement public mais euh, globalement euh, tous les endroits euh, des, des hotspots comme ça de, de lumière euh, dans des zones où il y en a pas bah, forcément ça permet de bah, de savoir qui c'est. En gros, on sait directement qui c'est. Alors, noyé dans la masse, en Europe, il y a tellement de traces qu'on peut pas vraiment savoir qui ouais. c'est. Euh, mais dans les endroits noirs, euh, des en dans les, la carte où c'est relativement noir, euh, des, des points lumineux, ça se voit très fort quand même. C'est vrai. Euh, alors, ouais, c'était les, les 2500... Ah oui, c'est 2500, pas 3000, bracelets, pas 3000 bracelets qui ont été distribués. Et alors, ouais il y a aussi... Euh, euh, on estime que Starva confirme donc l'existence d'un site secret de la CIA dans les dans les environs de Djibouti. <rire> C'est un site qui n'est pas censé exister non plus. Euh, les journalistes commencent à s'en donner à cœur joie et puis euh, essayent de, de mapper ça, euh, de mapper la carte avec ce qu'ils ont comme comme information pour euh, bah pour avoir des données euh, qui peuvent euh, qui peuvent sortir. Alors bon, globalement. Ça, c'est un gros problème de, de vie privée. Euh, aux États-Unis, à l'heure actuelle, euh, la société, enfin le responsable de la société, c'est pas sur feuille c'est pour ça que je barague une un peu, mais le responsable de la société a fait de Starva a fait un, une lettre d'excuse en disant, en gros, euh, ben, c'est de votre faute. Vous aviez qu'à lire euh, les informations. Vous pouvez euh, mettre des ouais. zones, euh, être, des zones privées chez vous. Euh, D'un autre côté, c'est censé être la, la société qui doit protéger les données, de ses, les données privées de ses utilisateurs. Et alors, il y a une grosse différence entre les États-Unis et l'Europe. En Europe, faut savoir que le GDPR va arriver, c'est le, mmh. euh, le règlement général sur la protection des données privées. Euh, le, GD, le GDPR hum, vous oblige à, cliquer, à faire un opt-in au lieu d'un opt-out. Donc par défaut, toutes les options de sécurité sont euh, si vous voulez partager des informations privées avec la société la société doit vous demander est-ce que oui vous êtes d'accord de partager les informations et pas le contraire vous dire vous partagez toutes les informations et c'est à vous d'aller cliquer pour vous euh, désinscrire -dés donc le, le GDPR va amener une certaine protection là-dessus donc en gros euh, si vous voulez partager bah, très bien vous allez consciemment aller cliquer sur le bouton pour partager et euh, bah, ce sera plus partagé par défaut donc voilà ça fait euh, le GDPR c'est un gros truc mais euh, il y a, a côté quand même la pas même américaine
0: mal américaine choses. aussi pourrait faire
1: CIA je, je, je pense qu'ils en étaient juste pas rendu compte du tout quoi c'est ils n'ont pas pensé que ça pouvait poser problème c'est un, un, un expert en... enfin c'est même pas un expert en sécurité c'est juste quelqu'un qui s'est dit tiens oh, quels sont les utilisateurs de starva dans le monde bas des gros monsieur blancs avec plein d'argent et voilà c'est qui les gros monsieur blancs avec plein d'argent ben, les américains et ben, voilà <rire> Euh, donc il euh, y, y a bon évidemment si vous avez un, un outil Starva vous en faites pas hein, vous pouvez très bien changer vos réglages c'est bon hein, ça, va, ça va être caché ça sera pas sur la carte euh, mais je trouve que c'est assez intéressant que ce soit arrivé à l'heure actuelle euh, parce que bah, ça permet de démontrer que euh, le, euh, les, les données privées ont quand même un sens euh, à rester privées et même quand elles sont anonymisées on peut quand même euh, exposer des personnes et euh, bah, ça fait prendre des risques à, à d'autres personnes quoi.
0: le problème c'est voilà, comme tu dis en Europe c'est tellement euh, coloré qu'on ouais. On ne sait pas faire grand-chose, mais ouais. c'est vrai que dans les zones... Euh, le, le problème, c'est que là où... Euh... On anonymise, mais il n'y a que deux personnes qu'on anonymise, bah forcément on va les reconnaître. On va les reconnaître, voilà.
1: Et ça alors, euh, bah, globalement, ici c'est Starva, hein, c'est juste des bracelets, il faut, faut, faut se demander, il euh, n'y bah, a, a pas non plus beaucoup, beaucoup de monde qui l'utilise, bah, si, là il parle de, de 27 millions d'utilisateurs, mais ce n'est pas non plus le monde entier. Imaginez maintenant, euh, Google <rire> nous enregistre, enregistre notre traces GPS, euh, les traces GPS de tous vos téléphones. Euh, Apple fait ça aussi. Si jamais il y a une fuite de sécurité euh, dans les serveurs de Google, qu -ce qu'il il qui qu y a avec... cette map qui sort sur les serveurs de Google, on fait quoi parce <rire> que là ce serait euh, vachement plus dangereux si on arrive à, à exposer les, les trajets des gens c'est terminé en gros c'est la fête donc on compte sur Google pour faire attention à, à ce genre de fuite euh, je dis Google mais euh, c'est aussi Apple hein, un peu les champions pour enregistrer vos données donc euh, en gros tous ceux qui enregistrent des données privées des gens déjà dans le cadre de la, DGPR, de la GDPR ça va faire mal euh, et ensuite est-ce que vous avez vraiment besoin de ces données là quoi sérieusement réfléchissez un peu à, 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 à ce que vous avez vraiment besoin et euh, derrière ben, proposer des options d'opt-out et, et, et réfléchissant un peu à la sécurité des utilisateurs voilà c'est tout ce que j'ai à dire là dessus euh, voilà bah c'est un peu problématique mais c'est bien que ça arrive maintenant je dirais
0: maintenant moi moi qui vais courir ici je sais pas, à Arlon dans, dans mon quartier ces données enfin de, de, de,
1: bah, globalement, euh, ce qui peut se passer... Euh, admettons que tu as... Euh, je vais prendre l'exemple d'une fille, une jolie fille qui habite dans un quartier. Euh, comment dire on, on sait plus ou moins son adresse parce qu'on bah, a déjà vu qu'elle rentrait dans, dans telle maison. À partir de là, je peux regarder... Euh, Est-ce qu'il n'y a pas une trace qui part de cette maison-là pour, euh, pour aller courir Alors oui, il y a une trace. Très bien. Est-ce qu'il y a un endroit qui est plus dégagé que d'autres euh, Ah Coup de <rire> <le> téléphone <rire> Est-ce qu'il y a un endroit qui est plus dégagé qu'un autre pour, enfin où il y a moins de personnes qui pourraient voir quelque chose ou quoi que ce soit Ben oui, et là il y a un risque hein, parce qu'on sait où elle passe régulièrement et donc du coup quelqu'un de mal intentionné pourrait ben, tenter d'en de, profiter ça c'est un des gros problèmes qu'on pourrait avoir ou derrière euh, là pour le moment il n'y a pas d'or je crois sur les traces euh, mais si on pouvait déterminer l'heure à laquelle la trace est faite ou si la personne sort tous les jours à la même heure bah bon voilà on sait au moment où elle est le plus loin dans sa, dans sa routine d'entraînement on peut aller chez elle et voler toutes ses affaires en gros voilà donc si quelqu'un qui court on va dire quelqu'un court trois fois par semaine fait 10 km fait toujours le même trajet ouais, euh, à peu de choses près bon voilà on, on connaît les habitudes et donc du coup on, peut, on pourrait savoir qu'une personne voilà une fois qu'elle est partie il y en a pour euh, 40 minutes avant qu'elle revienne bon bah voilà que c'est 40 minutes open bar quoi mmh. 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 voilà. c'est vrai c'est vrai même si c'est anonymisé puisque forcément les gens rentrent chez eux donc ça se voit quoi et, et euh, bon bah Martelange là c'est cool euh, chez nous <rire> on a plein de chemins pour aller faire du BTT maintenant <rire> <rire> ah bah... Bah, merci Yves Mais de rien de rien bah, j'espère que vous aurez pas trop peur avec ça hein, non non pas... c'est de mon prêt, fou, 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 hein. franchement je trouve n'est pas non plus si précis que ça Quand tu vois les traits qui font euh... ils, ont un peu, ils ont réduit de la précision à cause, euh, ouais, ah, okay. cause de ce qui est sorti d'accord voilà. merci c'est intéressant en tout cas au niveau CIA par contre je qu'on ça vu qu'ils n'aient jamais fait gaffe ah, ils pas, je pense qu'ils n'y ont juste pas pensé quoi. c'est vrai que c'est grave hein. parce qu'on parle de missiles nucléaires on parle de basse secrète, de bas -secrète. On, parle, on parle de mouvement de troupes c'est quand même du... C'est quand même pas super petit, quoi, comme, ouais, comme problème. Surtout pour les bases secrètes, ça c'est très fort. <rire> la guerre moderne, la guerre de l'information. Ouais. Alors bon, j'ai regardé sur la zone 51 pour voir s'il y avait des traces, mais il y en a pas sur la zone 51. Après, ils peuvent aussi masquer <rire> s'ils veulent. Je crois maintenant, les le maintenant. pour les masquer directement. Ouais, euh... Mais le problème, c'est qu'il y a tellement de traces, il faut faire le tri entre les et comment faire la différence entre un militaire et une personne normale Donc, comme Pour
0: l'instant, quand tu veux regarder la zone 51 avec Google Maps, c'est flouté ouais. parce qu'il y a une possibilité pour les États de, de ouais, flouter les zones. Là de... ici,
1: il y, y a pas de traces à cet endroit. -là. Mais euh, là ils doivent euh, revoir l'entièreté des traces voire, euh, Avoir tous les numéros de bracelets euh, de, leur, de leur troupe Savoir s'ils les ont pas perdus Et à partir de là retirer les traces hein, en gros D'accord mmh. Maintenant Absolument. bon quelqu'un qui prend une image de la carte maintenant Avec des traces à un certain endroit <rire> Dans deux semaines quand elles ont été retirées bah, Il saura exactement ce qui doit être protégé mmh. Donc c'est mort
0: <rire> <rire> C'est vrai Donc, ce parle, mort. Tout à fait Tout à fait bah merci Yves! De rien, de rien. De rien. Euh, voilà, voilà. Bah écoutez, je propose qu'on enchaîne avec mon coup de cœur, coup de gueule. Oui, alors je vais beaucoup parler dans ce podcast parce que je beaucoup <rire> de sujets. Alors, euh, donc euh, mon petit coup de cœur, ça va aller très rapidement. Euh, c'est euh, On a retrouvé ça. Euh, et justement euh, ma compagne c'est euh, les débats de Gérard qui sont sur Youtube donc pour ceux qui connaissaient la grande époque de Max sur Fun Radio à l'époque ah oui, c'était oui. la radio
1: libre euh, je savais quel âge c'était Doc Eddy Fool je... et puis Max après c'est ça tu sais comment Doc Eddy Fool en premier et puis ça a été Max après Doc Eddy Fool, je sais peu... ah, oui, c'était dans les années <rire> enfin, des années 80 ça <rire> je ne l'ai pas connu moi, tu vois avant enfin, je dirais oui fin des années 80 <rire> euh, milieu des années 90 et il y avait euh, le Doc Eddy Fool. ah gros, oui euh... les années
0: 80 moi j'avais 5 ans euh...
1: <rire> le Doc c'était le, le médecin on pouvait poser toutes les questions qu'on avait sur euh, intimes tout ça tout ça ah, et enfin, il répondait avec euh, bah, c'était radio libre hein, donc hein, tous les sujets table oui
0: j'ai entendu tous les de radio mais ah. oui, oui, oui. Euh, et du coup max c'était après très coup après, alors, et ouais. euh, bah, c'était un peu l'époque 2000 98 2000 là où il y avait justement les débats de gérard donc vous savez moi j'avais 14 15 ans truc comme ça et euh, on a tout retrouvé
1: sur youtube oh doc edifool c'était sur fun radio et gérard c'était sur euh... ah, fun radio une radio, Toi ouais. ça fait une radio ouais. Alors l'autre c'est sur euh, Skyrock peut-être Ah c'est possible ah, il, 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 Parce que Gérard il me semble que j'ai appelé une fois C'est vrai <rire> Je crois
0: Faut <rire> qu'on retrouve celui-là de... Écoute tu des conneries
1: Ah bah oui forcément Faut euh...
0: <rire> qu'on retrouve ça <rire> Parce que le Gérard je crois il que c'était celui, oui.
1: celui qui Qui n'était
0: pas la con Donc ça va être euh, les ovnis euh... C'était des questions débiles Ah non c'est pas, pas ça Et
1: parce il, y avait <rire> une, il y avait une émission de radio Où quand tu l'appelais euh, Le gars il t'envoyait péter Trois quarts du temps euh, Quand ta question n'était pas assez intéressante ah
0: non, c'est pas ça. pas lui. Non, c'est des débats
1: débiles et bon, voilà. Donc si vous, bah, bah, si vous êtes un peu ça, nostalgique
0: ça de cette époque-là, bah, sachez que tout est sur YouTube. <coughs> et franchement, euh, voilà. Bon, ah, impressionnant. Des...
1: On se met ça euh,
0: tous les soirs et c'est toujours des bonnes, euh, bonnes barres avant d'être couché. Voilà, c'est très bon pour le moral.
1: <rire> ouais, c'était peut-être pas j'avais c'est vrai que 98, euh, j'étais un peu jeune. Hein. Un peu vieux. Enfin, bref. 98.
0: Peu... <rire> ah, j'avais euh, 14, j'ai plus trop, ouais, donc il faut que je calcule, mais... Bon bon on va passer à la suite et on va parler du DLC Warhammer Total War qui vient de sortir. Yes! <musique> Euh, Warhammer Total War 2 est sorti euh, il y a pas longtemps, donc le premier DLC payant est arrivé, il faut savoir que l'autre avait accumulé je crois au moins un 3 ou 4 DLC payants, donc là c'est le premier de Warhammer Total War 2, donc voilà, après on est pour compte des DLC, bon bah voilà, c'est un jeu que j'ai pas mal joué, donc quelque part moi je les rentablisse quand même assez bien, donc je comprends que, voilà, franchement... Si vous êtes moyen fan de ce genre de jeu, à, bah, attendez, les soldes qui aura un pack avec tous les DLC, machin, un truc pour le prix du jeu de base. Et voilà, c'est beaucoup plus intéressant. Mais non, voilà, moi, je suis un peu fan. Donc quelque part, euh... pardon, j'ai craqué, je me suis pris. Le...
1: Il est fan. Et ce qu'il dit pas, c'est qu'en en fait, euh, il joue tellement bien à Warhammer qu'il fait les compétitions internationales.
0: Ah mais ça c'est autre chose. C'est le jeu et puis euh, c'est le <rire> jeu vidéo. Des ça, qui parles, Après, ouais, ouais, je fais bah, des je je sais 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 compétitions sais parle avec des, de des jeux vidéo. Il fait des compétitions
1: avec des jeux vidéo. fait.
0: Mais là, c'est le jeu. Donc c'est pas pareil encore. Euh, donc un nouveau euh, DLC qui amène une armée X, donc c'est toujours en général c'est ça, hein, c'est un DLC qui amène une armée et voilà quoi, ou alors euh, quelques petites, enfin en général c'est ça. Et donc euh, ce DLC ramène donc euh, les rois des tombes qui sont, bon, oui, bon. à me dire, un style pour ceux qui ne connaissent pas du tout Warhammer, c'est une armée de morts vivants euh, basée un peu sur le style euh, égyptien ancienne vous voyez, donc euh, une vieille civilisation qui cherchait depuis très très longtemps l'immortalité, hein, les rois essaient de trouver l'immortalité, etc. Et puis un personnage Nagash qui est arrivé qui a fait, hey, moi j'ai une solution, faites-moi confiance. Ouais. Ils sont tous endormis, ils sont tous réveillés euh, 2000 ans plus tard, euh, mais morts. <rire> c'est euh, sympa. Euh, voilà. Du coup, il y a un peu ce, ce peuple qui revit, qui est complètement décadent, euh, et qui essaie de de retrouver sa gloire dans le temps quoi donc c'est un peu voilà, pour un peu fixer le
1: euh, pour fixer le ce que tu auras du coca
0: ou un truc un peu euh... <rire> du café très très caf... fort ou ouais, un café peut-être café mais genre ouais. avec euh, cinq, <rire> tasses, cinq tasses dans une tasse euh... <rire> je suis désolé si c'est possible <rire> oui, bien sûr. Voilà, la, la semaine était dure excuse-moi et donc euh... <rire> Où est-ce que j'en étais, on tout tu, en étais à la,
1: tu en étais à l'armée la, à de Morts-Vivants enfin, mort euh, qui essaie de rétablir la gloire de son peuple qu'elle a perdu euh, dans fait. ses 2000 ans d'errance à tout travers à euh, le temps.
0: Voilà, donc un petit peu, vous fixez un petit peu, mais c'est quand même des gens un peu, euh, toi, qui, sont, qui aiment quand même bien, enfin, c'est quand même des rois pharaons quoi, qui se la pètent quand même un peu. Du coup, nouvelle euh, ben, une nouvelle race de, de Morts-Vivants, on va dire. Donc on a déjà les vampires avant, et c'est un peu basé sur la même la même chose que les vampires parce que les vampires c'est pas mal basé sur les monstres les, les, les ghouls les machins comme ça là on est vraiment que sur du squelette on va dire et un petit peu et des constructions en squelette quoi donc on aura des grosses sphinx on aura des colosses on hmm. aura des, des chaptiques une espèce de grand, euh, des grands des grands euh, des grands chacals comme ça en, <rire> en squelette voilà un peu ce genre de choses et donc c'est une armée très très jolie un peu style légitime c'est sympa euh, des nouvelles mécaniques aussi parce qu'il faut savoir que vous ne payez pas d'entretien pour l'armée ah, ah, les autres okay. vous payez okay. sure. 100 pièces d'or euh, par tour pour entretenir votre armée là vous ne payez rien du tout mais euh, chaque bâtiment va vous donner la possibilité de euh, contrôler deux bâtiments, deux deux unités de, je sais pas moi, de, de chars par exemple.
1: Ouais,
0: donc il faut construire beaucoup et les bâtiments coûtent assez cher,
1: voilà. Ouais, Ou
0: des personnages vous donnent la possibilité aussi de pouvoir relever de certaines troupes quoi. Euh, après voilà, on se retrouve donc avec une, une infanterie qui est très très peu chère mais qui est très très fragile aussi. Il faut des squelettes. Après ils ne fuient jamais, donc c'est un <rire> mais mal. ils sont très, très 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 faibles, ils meurent quand même assez vite. Donc euh, voilà. Par contre on a des unités un peu plus spécialisées derrière qui viennent donc des chars des chats petits, enfin des, 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 des gros monstres ceux là pour en donner un peu plus de peps et bien sûr pas mal de sorts de soins de, de raise de, de soins bah de soins, oui, ah de, soins de, de les unités, de raise, ça soigne des unités c'est la vie, quoi. Ouais. Et ce genre de choses et aussi une mécanique principale qui fait que quand euh, vous perdez x unités à pied euh, vous avez un soin de tout d'armée qui se met en, pla en place trois fois, dans le <rire> jeu, trois fois dans la bataille et après vous pouvez invoquer même une grosse unité de de, de squelettes qui vient vous aider donc il y a un petit peu des mécaniques comme ça de, de... c'est un peu une armée moi c'est une armée assez dure à, à prendre en main parce que votre infanterie est très faible Alors, si vous mettez face à des orques les orques vont les ouvrir euh, et vous avez devez gérer après des chars des genres de choses comme ça et qui sont assez durs il enfin, faut vraiment un peu de micro tout ça donc moi je pense que c'est pas une unité à vraiment à, à utiliser ah, euh, on pas mutants, ouais. ça ajoute euh, donc là l'armée déjà jouable euh, dans la grande campagne euh, qui regroupe tout et aussi dans la campagne l'oeil du donc qui est là en... Euh qui est en fait euh, la campagne de Warhammer Total War 2, sauf que, eux, ils ont complètement une quête différente des elfes et des saurus, voilà. Euh, <coughs> Qu'est-ce qu'on a On a 4 seigneurs jouables, 7 euh, reines impérissables, la haute reine Kalida, le Cateple, Haut et Hierophant, et Arkane le Noir. Ils ont chacun un peu leur spécificité, en sachant par exemple euh, Arkane le Noir, il est plus proche des vampires, alors que les autres ils détestent les vampires, parce que quelque part les vampires ont été créés par Nagage, donc c'est logique. Alors que Arkane le Noir est plus proche des vampires, et il peut même gérer des unités de vampires. Oh, pas ouais. mal. Donc un petit peu entre les deux bêtes. Ouais, c'est pas, pas beaucoup, ouais. C'est genre des chauves-souris, des chiens, quoi. C'est pas non plus la fête, quoi. Ah. je crois, un truc comme ça. Euh, donc il y a toute une aventure il faut retrouver les, les 9 livres de Nagash, mais par un petit trick, s'ils font, ouais, mais 5, ça suffira pour cette fois-ci. <rire> <rire> bon, ok, bon, d'accord. <rire> je qu'il bon, là. Voilà. Et ce qui est marrant, c'est que ces livres, vous n'avez pas forcément les trouver dans des villes, ça peut être une grosse armée qui l'a et du coup, il faut je défoncer l'armée. Ouais, ouais. c'est ça. Donc c'est sympa. Euh, voilà, donc, euh, qu Qu'est-ce je peux vous dire d'autre après euh, Contrairement à. Ici, il vous faudra des biens commerciaux pour pouvoir invoquer certaines troupes. Donc, il faudra du fer. Non, le fer, c'est juste. Faire... Ça, le fer n'a aucune importance à part leur vendre. Là, il faudra du fer pour faire des chars, par exemple. Il faudra des vases vas canopes pour faire des genres de choses comme ça. Donc, les ressources, euh, Commerciales commerciaux, les ressources commerciales Commercial. euh, ont un côté un peu plus euh, important vous payez pas l'entretien mais quelque part il faut aussi trouver ce qu'il faut pour euh, amener les bonnes unités. Quoi. voilà donc euh, pour moi c'est un bon petit DLC, après je vous avoue que bah, c'est un, un peu dur pour moi le temps de, de jouer j'ai pas non plus énormément de temps <rire> mais oui. le peu que j'ai joué franchement ça a l'air pas mal en multi j'ai vu que ça se jouait donc, si vous vous souvenez la, la saison passée d'avoir reçu Maf, euh, le, un youtubeur qui fait essentiellement du, enfin, qui fait que du Warhammer Total War donc je le suis en hein, généralement le dimanche je peux le suivre, il fait des, des combats en, en multijoueur et euh, ben écoute euh, les, les gens commencent à jouer un petit peu et c'est sympa quand c'est dans la main d'un bon joueur ça, ça cartonne pas mal voilà euh, voilà donc c'est pour un petit peu ce TLC donc il coûte comme 18 euros c'est pas voilà c'est pas, pas donné ouais, maintenant mais si vous êtes fan racheter. ça a son prix maintenant si vous êtes moins jeu, hein. fan euh, voilà ça comme un temps pour faire la campagne hein, plus ou moins oh ça dépend un petit peu dans quel mode de difficulté tu le mets d'accord une campagne euh, Warhammer enfin euh, Franchement tu peux la lancer à midi euh, Tu auras fini euh, au soir quoi
1: D'accord Donc ça,
0: ça c'est bien 12 heures. Ouais. Entre 8 et 12h Ça dépend aussi comment tu joues Ouais. Tu joues ça, comment tu construis etc Voilà donc euh, un bon petit DLC Moi j'aime bien moi J'aime toujours bien Voilà Pas mal hein. Yves un petit coup de cœur, Coup de gueule Oui
1: Eh ben, euh, moi, c'est un coup de cœur, en fait. C'est un coup de cœur pour une marque de fast-food. <rire> c'est un coup de cœur pour Burger King, en fait, qui ah, nous, a nous a fait le Whooper Neutrality. Donc, comment expliquer aux Américains euh, ce que c'est que le Net Neutrality et, et, et comment leur expliquer euh, bah, qu'ils sont fait bien baiser par euh, tout le lobbying qu'il y a eu autour pour pouvoir euh, rejeter le Net Neutrality euh, aux états unis et Parce que euh, dans les forums, euh, j'ai tenté d'expliquer plusieurs fois ce que c'était. Et... Et euh, ils ont des. Enfin, je sais pas comment. Et les, les lobbies ont extrêmement bien fonctionné pour ouais. leur faire comprendre euh, que c'était bon pour eux de ne plus avoir de neutralité sur le net. Ouais, C'est incompréhensible. <rire> Quand on, leur dit, oui, mais folie, hein. quand on leur dit oui mais demain si vous allez sur Netflix vous allez devoir payer plus cher pour pouvoir avoir les films en HD, ils disent bah oui mais je paye déjà plus cher pour l'abonnement, oui non mais là ce sera en plus euh, au niveau de l'ISP <rire> et là ils te disent ouais mais c'est de la science fiction c'est pas encore là, euh, oui sauf que la porte elle est ouverte maintenant ouais. donc voilà, donc et le Whopper, enfin les, les gens de chez Burger King ont, ont fait une très bonne explication euh, qui est très claire à comprendre pour euh, n'importe qui en gros et euh, bah voilà, bien joué les gars hein. <rire> c'est impressionnant ah, et sinon je l'ai rajouté, mais ça c'est encore autre chose. Il y a Humble Bundle euh, qui sort, donc Humble Mulden vous connaissez, hein, c'est ce site de vente qui, qui fait en partie, euh, enfin il vous vend des bundles, et pour chaque bundle vendu, vous avez de l'argent qui va à une association caritative. Là ils ont le, bel, le Bundle Paradox pour le moment avec euh, tous les GTA euh, pour un, un moins de 18 euros tous les jeux. Voilà, vous pouvez mettre plus, hein, évidemment.
0: D'accord. Voilà, voilà. Merci Yves. <rire> Euh, dernier sujet de cette soirée Oui. C'était un petit Geeks League, on hein, oui, l'a premiers... <rire> On va peut-être même pas faire l'heure, Bon voilà, ça, <rire> ça arrive. Bon, voilà. Euh, ce sera... Mais, pour... La semaine prochaine, il y a plus de monde, on aura même un invité. Donc, ouais. On aura à la fin de l'émission. Et donc, c'est pour ce dernier sujet, on va parler de... des deepfakes. Ah oui. Ah, Attention, si vous, ça vous ça êtes, euh, <rire> si vous êtes au boulot, c'est non-safe for work. Donc, <rire> mettez un casque. <rire> euh, parce qu'on va un petit peu parler voilà, de tout ça, on va mettre un petit jingle et puis on va en parler tout de suite. Alors, donc, on va parler de deepfake. Alors, vous avez peut-être déjà vu le, le sujet passé. Alors, si vous êtes au boulot, ne tapez pas deepfake en Google. Non, non, ne faites pas ça.
1: Je le fais, <rire> c'est une mauvaise idée. Voilà. <rire>
0: si vous avez un pare-feu ou quelque chose comme ça, il risque de se mettre en route et <rire> vous allez avoir des problèmes avec l'administrateur réseau. Pourquoi Donc, on connaissait tous ces applications qui faisaient des face-swaps. Vous, ouais. vous savez, hein, vous, vous mettez tous les deux côte à côte. Hein, C'était sur Instagram. Et puis, votre visage se mettait sur le visage de l'autre, et ainsi de suite. Vous voyez euh, donc il y a ça qui existe et maintenant il y a le deepfake. Donc euh, en fait ça consiste en quoi Ça consiste à, à remplacer le visage de quelqu'un sur une vidéo. Parce que là <rire> vous allez me dire, bon, ok c'est sympa Bon, voilà. sauf qu'un petit malin s'inspirait du Swap justement pour mettre au point une technologie qui fait ça sur la vidéo euh, grâce à une petite intelligence artificielle un algorithme euh, et euh, voilà avec un masque Enfin, ça marche comme ça, il y a un petit masque à faire etc donc c'est un petit programme qui a mis au point et euh, si vous avez un gros PC qui calcule bien parce que ça dépend de votre vidéo vous voulez faire etc parce que ça consomme pas mal de, de ressources ça vous sort une petite vidéo où plus ou moins réussi suivant comment vous avez bien fait votre masque et les choses comment aussi les sujets et les les vidéos sont de plus grande qualité, qui permet justement d'incruster les visages de quelqu'un sur une vidéo. Jusque là, vous allez me dire bah, c'est marrant, machin. sauf que la première utilisation <rire> qu'Internet a fait de ce programme <rire> c'est mettre des visages euh, d'actrices connues sur des vidéos
1: porno. <rire> il y en a beaucoup d'Emma Watson hein. je dis ça en même temps hein. bah, Emma Watson il
0: <rire> ben, y a tout enfin oui j'en ai vu bah, j'en ai vu bah, <rire> c'est
1: bah, les... beaucoup sur Reddit hein, quoi. En voilà. en et donc du coup
0: voilà donc le mec a... c'est justement sur Reddit que ça se passe ouais. donc si vous voulez c'est reddit.com slash r slash deepfakes alors en sachant que là les gars ils sont j'ai vu un petit peu les gars ils font oui mais on ferait quand même bien un sujet technique et un sujet où les mecs font ce qu'ils font enfin mettre leur rendu parce que là c'est le bordel oh, il <rire> y en a partout <rire> parce que oui, du coup, internet s'est emparé de cet outil pour justement faire du, du fake porn en fait euh, à Donf. Et il euh, bah, y, y en a même qui sont assez bien réussis. Je pense que si on, on, ah, si on tu le sais dit pas, pas ils ouais, si ouais. sont dégueulasses, ils sont très très mal fait euh, C'est dégueulasse, ça bave, hein, c'est immonde, mais il y en a qui sont quand même c'est bien réussi et euh, euh, la
1: ressemblance c'est assez... il y en a la ressemblance la ressemblance est vraiment frappante. Est... on et voit et quasi pas que c'est changé en fait un reportage d'investigation et oui monsieur, et monsieur <rire> bref. on s'est renseigné pour ce Geeks League et oui on a donné on a donné
0: <rire> alors l'outil est gratuit euh, vous pouvez donc trouver sur ce fameux Reddit. Il est gratuit, il est fourni toutes les, toutes les instructions qui voilà n'importe qui peut y arriver. C'est vraiment adapté au novice. Euh, maintenant voilà il faut quand même un, un gros PC avec une, go, une grosse carte pour euh, faire tourner euh, le machin et en général ça sera la nuit pour calculer tout ça. Mais bon voilà c'est à portée de tout le monde. Euh, Qu'est-ce que je veux dire d'autre Donc ce programme s'appelle euh, Deepfake App. Euh, <rire> voilà donc. Euh... C'est assez user-friendly, euh, c'est assez facile à utiliser. Alors il faut savoir que le mec bah, il a dit que... Le mec a créé ça... Euh... Pardon, bah, il a dit qu'il allait encore améliorer le, le programme. Donc là il s'est dit tiens je vais faire ça. Donc il a un peu fait ça avec le cul, ça marche, voilà. Mais il va un peu l'améliorer au fur et à mesure des, des jours et des semaines qui arrivent, il a dit et alors ce qui est drôle c'est qu'aussi bah, ça commence à être aussi exporté pour autre chose que du cul hein, on voit oh, des oui. vidéos avec euh, on a vu, enfin euh, j'ai vu pas mal de vidéos où les gens commencent à mettre des hommes politiques sur d'autres
1: têtes donc du coup ça c'est ah, un et peu là, plus drôle. Là ça, en fait, ça commence à devenir extrêmement dangereux parce ouais. que les, les, t'en parles peut-être mmh, mmh. non, euh, en fait ça devient extrêmement dangereux parce que globalement pour les, les élections on a déjà eu un gros problème avec les fake news euh, ces derniers temps, surtout aux états unis là si en, si en plus il y a une vidéo qui est convaincante avec euh, un la tête de quelqu'un mis à l'endroit où elle devrait pas être et une voix qui correspond parce que là ils le font avec le tête mais ils vont pouvoir le faire avec la voix bientôt qui correspond plus ou moins à l'homme politique on va pouvoir le faire raconter n'importe quoi et alors là ça va être tiens j'ai une preuve là regarde la vidéo ah oui mais est-ce que ça va être ultra compliqué de, de, de mêler le vrai du faux ça va être le bordel
0: surtout que pas, ça n'a pas été fait par une équipe c'était fait par un par gars, gars. Et, et, et
1: le truc c'est que c'est alors ils l'ont fait pour le Star Wars déjà donc ah, oui, ça ça, marche.
0: ça je voulais dire justement euh, bah, je voulais justement parler ah, après vas -y, vas -y. je vais en parler justement, je... Enchaîne donc, il faut savoir que le mec donc l'a utilisé. Vous savez, dans le dernier, dans le Star Wars Rogue One, l'actrice Carrie Fisher est morte. Du coup, ils l'ont enfin, de toute façon, ils l'ont remis jeune à un moment donné dans le film. Et pour ça, ça a coûté 20 000 dollars, 20 ou enfin, ça a coûté des millions de dollars pour pouvoir faire ce en CGI, se remettre le village de Carrie Fisher jeune sur, je sais
1: pas, sur un 3D ou sur
0: un acteur, je sais pas quoi. Et là, le mec en 20 minutes, il l'a fait avec son petit PC chez lui. Et franchement, donc là, la c'est pas en 4K qualité qu'il est sorti mais ouais. sur un écran ben vous voyez pas la différence on voit pas la différence ça a, coût... ça a pris 20 minutes ça a coûté 0$ on aurait pu le faire avec euh, un bête actrice on va dire et
1: euh, voilà <rire> ça a coûté 0$ ouais, ce qui est problématique c'est que si nous on arrive à le faire en privé pour le moment faut pas imaginer ce qui se fait donc demain dans les tribunaux ah oh, j'ai une vidéo de... j'ai une... une vidéo de surveillance euh, ouais je vais... ce type là il est venu chez moi il a fait ça comment être sûr c'est ça <rire> c'est impossible c'est ça euh, du coup avant là où maintenant on met en doute
0: les, les photoshop ouais. les, etc maintenant, on va devoir mettre en doute aussi les vidéos, les vidéos. parce que ça va être assez assez, assez, assez galère euh, je sais assez pas galère, comment on voilà. en va faire maintenant euh, 200 millions de dollars ça a coûté pour faire la petite euh, la... <rire> le truc sur Star Wars dollars. donc non, on alors, la scène là a coûté 200 millions de dollars
1: si vous allez regarder euh, sur, sur internet c'est la même qualité d'ailleurs celle que lui il a fait paraît, bon évidemment sur la résolution d'un écran normal me paraît même plus réaliste que celle qui a été faite par euh, les effets spéciaux
0: voilà tout à fait ouais. donc voilà on voulait un petit peu vous, vous parler un petit peu de ce deepfake il faut savoir que ça a continué parce que bon le gars compte bien euh, en plus c'est gratuit enfin vraiment c'est vraiment un truc qui sort comme ça d'internet qui sort de nulle part et donc si sur ce fameux Reddit vous allez voir tout après et des gens qui commencent à faire des trolls de, de, qui font un petit peu des trolls avec ça aussi euh, comment il s'appelle l'acteur qui joue
1: euh je me souviens plus. Alors, euh, tant que tu ouais. regardes, il y a certaines plateformes d'hébergement de, de vidéos, il y a, enfin, vidéos ou de GIF animés qui ont commencé à bannir euh, les... Ouais, les GIF 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 4.
0: GIFCAT. Euh, ouais. GIFCAT, ils commencent à bannir tout 4. ça. Et
1: puis, euh, les, 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 grosses, euh, les grosses plateformes de X commencent à les bannir aussi parce que, euh, ben, ça ne correspond pas à leur... Euh, C'est quoi C'est leur condition générale d'utilisation. Mm -hmm. Parce que les acteurs ne sont, euh, sont pas au courant.
0: Voilà, donc on peut voir aussi Angela Merkel avec euh, la tête du, de Trump. Donald Trump. Voilà, ce genre de choses... Euh, voilà il y a aussi plein de trucs avec Nicolas Cage je sais pas pourquoi oui mais alors
2: Canalef nous parle de Nicolas Cage sur le cours de The Rock
0: voilà c'est ça il y a pas mal de choses sur. mais
1: je sais pas pourquoi Nicolas Cage il était mais c'est le nouveau alors... euh, en fait Nicolas Cage d'après ce que j'ai pu regarder c'est ces derniers... le, le nouveau Chuck Norris en fait et il le ah. met partout 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 d'accord donc les photos c'est
0: un mémé d'accord je comprenais pas trop et donc je sais qu'ils l'ont mis à la place de, de, de d'Ina Jones, dina Jones. <rire> voilà ce genre de choses voilà je, je comprenais pas pourquoi Nicolas Cage euh, ah,
1: vraiment c'est euh... ouais, les états unis ça commence maintenant alors je sais pas quelle est l'origine hein, mais je pense que c'est quelqu'un qui a voulu euh, rétablir euh, la personnalité euh, importante euh, qu'il est voilà
0: donc c'était un reportage d'investigation <rire> la semaine prochaine nous <rire> parlerons <heureux>, donc <rire> des jeux hentai. taille <rire> il va tout tester.
1: <rire> en parlant de jeux hentai, taille il y avait un <rire> alors sur Rumble Bundle justement ils avaient euh, ce sont des, des histoires japonaises euh, c'est pas vraiment un taille mais ce sont des euh, des histoires vécues on va dire c'est du dessin animé et euh, euh, ce sont des choix multiples. Et il faut faire un certain nombre de points dans le jeu sans être découvert. La mécanique est, est relativement compliquée, mais le jeu est assez marrant. C'est un genre de jeu de rôle, euh, point and click, avec euh, bah, beaucoup, beaucoup, beaucoup de dialogue. Et, et des images, parfois.
0: <rire> <rire> bah Yves, je me promet euh,
1: une petite... Euh... C'est un bel bel Il y a 154, nous parlera de ça. Mais je ne suis pas là. Suis 150,
0: 155. Pas, 155, ouais, je 155 là prochain, ouais, Voilà, je vous ai mis, pour les auditeurs qui nous suivent en ligne, je vous ai mis un petit lien directement vers le Reddit. Attention, c'est vous êtes travail, ne cliquez pas dessus. Voilà. <rire> Allez bon après c'est pas non plus méchant je suis quand même ah, il y en a quand même certains c'est très chouï <rire> c'est ouais. ça va vous enfin, allez voir il faut aller voir pas vous même
1: alors le truc c'est que c'est le début pour le moment uniquement pour personne monde. majeure hein. <coughs> voilà ouais. alors c'est le truc pour le moment c'est le début mais j'imagine que dans le futur ça va être carrément autre chose c'est le début chose. fait
0: par un mec dans son grenier ah, ouais. quoi c'est est impressionnant c'est qu ouais. ça qui est fou allez bah voilà mais écoutez je un Geek's League assez court ma foi euh, on a fait 45 minutes on a fait 45 hein. minutes voilà, voilà bah, les... merci les... à voilà. tous de nous avoir suivis on entend rendez-vous pour le prochain Geek's League dans 15 jours euh, donc ça sera euh, bah, le Geek's League numéro 154 on aura un invité euh, c'est Florian, si j'ai une bonne mémoire. Et en fait, il, a, il est en train de créer un jeu de société, un, un site qui permet... Ce euh, qui est un genre de... Enfin, vous nous mieux que nous, mais qui est un genre de banque pour les, de bruitages, pour les jeux de rôle, etc. Des, des ambiances, etc. Ah, donc, on parlera de ça avec lui. Il sera sur Discord parce qu'il est de Toulouse, donc on va ah, le oui, faire venir pas, pas <rire> à exprès de Toulouse. Ah, voilà. à
1: Toulouse, il ira chez un ALF, et puis on fait un... <rire> Mais c'est un pote de CanalF, je pense. Ah voilà. voilà c'est pour ça que c'est pour ça. Donc c'est bien Florian. voilà je donc, on vous aura tous de les pas. deux, CanalF, puisqu'il est sur un chaton pour le moment, on vous aura tous les deux euh, la semaine prochaine en ligne. Alors, ah, je sais pas si CanalF sera avec, mais ah,
0: en tout là, là. cas, on aura le pote de CanalF, donc Florian, donc, bien. qui va justement nous présenter euh, son projet. Voilà. Bah écoutez, un bon petit podcast euh, assez Pour ma foi, un court, bon soir, hein, podcast De bon la euh, euh, qualité que de la quantité. <rire> voilà, tout à fait. Un petit mot de la fin, peut-être euh, euh, euh,
1: bah écoutez, non <rire> Non si 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 si, si j'en ai un euh, Allez regarder ce que c'est Factorio et si vous connaissez pas euh, Testez, c'est très mal
0: <rire> D'accord Nico Ouais. Je, je vois à Yves aller
1: voir Factorio, c'est assez sympa. bon j'existe depuis longtemps, hein, mais on, on commence à... Enfin, moi, je l'ai découvert il n'y a pas longtemps. Est...
0: D'accord, bah, écoutez vous m'avez vraiment intrigué, mm -hmm. je pense que je vais regarder ça euh,
2: quand j'aurai le temps. Canal <rire> LF est bon pour squatter le Discord. Euh, hop, ah, bah, pas parfait, séance. parfait. Ah, voilà, voilà bah, écoutez <rire> on,
0: on se donne rendez-vous dans, dans 15 jours. Pour le Geeks League numéro 154, euh, bon, sachant qu'on est on, est sur, on a un blog, euh, geeksleague.be, on est sur Facebook, on est sur euh, Twitch, donc là, on va reprendre les streams j'aimerais bien euh, notamment le stream euh, Scott of Mana qu'on devrait reprendre euh, oui. avec Thierry donc là on va ah tout oui, reprendre tout ça soudain. on va remettre ça en route tout doucement voilà euh, ça pose un petit peu des, des événements familiaux qui nous ont un petit peu empêchés de <rire> faire tout ça mais <rire> bon. on commence à reprendre tout doucement euh, le rythme de, de, qu'on avait avant et on a aussi une boutique la boutique geek si vous voulez acheter des, bah, des goodies euh, si vous voulez porter tout simplement les tasses elles euh, sont terribles voilà tout à fait on a un tipi voilà et on a pas on a de remercier les tipeurs oh là là. là oh là là. alors on va un donc nom, euh, chercher ça, hein. ça on a un petit peu de
1: temps de hein, toute façon oh oui on a beaucoup de temps
0: <rire> donc merci aux tipeurs vas-y euh, Yves Meuble.
1: oui donc mais je, je me, meublerai bien avec euh, je, mais le truc c'est que je n'ai pas de sujet pour le moment en tête <rire> <fait. rire> bah, on parlait tout à l'heure de, de Factorio justement ah oui si, oui oui si on faisait une petite description rapide ah, ah faisons une description rapide de Factorio tu commences non ou... bah, c'est bon j'ai les tipeurs je euh, commence
0: non pas ça donc merci à Grégory, <rire> merci à Benjamin Calmon, merci à Pickruns. Merci, voilà, les gars, merci, merci à, vous, à vous les gars. Euh, voilà, donc, si comme vous, si comme eux, vous aussi, vous voulez, ben, nous vous aimez ce qu'on fait, nous c'est un petit pourboire, ben, vous pouvez tous, un... peut-être pas celui-là le plus représentatif de ce qu'on fait, je vous rassure. <rire> euh, vous pouvez nous laisser un petit pourboire sur Tipeee. Voilà, bah ben, merci à tous, on va vous laisser ici euh, pour, euh, ben, pour cette soirée. Euh, oh, je, je
1: dirais n'hésitez pas à nous contacter si vous voulez parler de sujets particuliers, si vous voulez avoir euh, des choses à exposer ouais,
0: tout simplement, voilà. Et si, vous, si vous, avez, vous, avez, vous vous pensez être un invité potentiel pour Geeks ou vous connaissez des invités potentiels on est
1: oui,
2: si oui. vous désirez qu'on parle d'un sujet en particulier aussi,
0: oui, oui c'est ça on, notamment on voulait faire un épisode spécial euh, donc on est là sur la crypto-monnaie qui va arriver. Incessamment sous peu, on prépare. Mais si vous avez d'autres sujets qui vous tiennent à cœur, on peut peut-être envisager... Euh, voilà, ah, je vais faire
1: un peu de pub. Euh, 6x7, café numérique Arlon, est en, à la recherche de speakers aussi pour, euh, pour cette saison-ci, parce qu'on est un peu en galère là en fait. Donc, mm. euh, voilà. Et on aimerait bien recommencer, ça nous ennuie de ne pas pouvoir... Et si vous êtes du coin de
0: Arlon, Luxembourg, voilà, n'hésitez voilà. pas, euh, on merci cherche oui. des speakers, voilà merci. <rire> Allez, on vous laisse ici, on vous donne rendez-vous. Donc un jour, et surtout, ne lâchez
2: rien. Ciao. Ciao tout le monde. Salut.